0: Borbé Mihály már elég régen volt a civil rádióban, hogy legalábbis nekünk már egy kicsit réginek tűnik. Borbé Mihály, aki jazzmusikus, a RISZ-Ferenc Zeneművészeti Egyetem szakának a tanára, és most két olyan ürügy is van, ami felhozta, hogy jó lenne, ha beszélnénk. Két szakmai folyóiratban is ilyen múlt szavazások kapcsán az élre kerültél Misi, úgyhogy egyrészt szeretettel köszöntelek itt a civil rádióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a gratulációt.
0: Tehát a Jazz Ma nevű folyórat szerkesztőségének egy szavazása volt, ahol ilyen kitüntető címeket kaptál, hogy a szakszofonos és klarinétos kategóriában, és aztán van a Magyar Jazz cím szaklap, ott is már nem tudtam pontosan követni ezeket, de ezek mind remek helyre ítélt izgalmas címek. Egy picit ennek a hátteréről mondasz valamit, hogy megértsük, akik nem vagyunk ezeknek a folyóratoknak a napi olvasói.
1: Igen, hát tényleg megtisztelő, hisz a Malosik Robert, aki korábban a, a Magyar Rádióban volt egy jazz már, hát szerintem nagyjából tíz éve működteti ezt a, a jazzmát, ahol most már jó pár éve van egy szerkesztőségi szavazás, muzsikusok szavazása, és a a közönség, és egy pár évvel ezelőtt a fesztivál és koncertszervezők listája is kikerült, tehát ez tényleg valójában négy, négy ilyen forduló, négy lista, és a, egy vadonatúj, az egy jó évvel ezelőtt indult a, a magyarjazz.hu szakmai lap, illetve hát internetes portál, egész pontosan én lehet fogalmazni, akik szintén sok mindent szerveznek, és meg, meg híreket adnak a műfáról, és ők is, ők idén először, tehát tavalyi végén tartották a szavazást, és ugye ez év legvégén, illetve 2021 elején jelentetik meg, Na az a nagyszerű, hogy az egyiknél van külön klarinét kategória, van, ahol egyéb fúvos hangszerek, különleges hangszerek cím, szóval így, így tárogatóval is volt valamelyik listán felkerültem. Tehát ez ilyen egész, egész különleges dolog, és hát tudjuk a, a művészetekkel és a zenével kapcsolatban is, a versenyek nem mindig jók, ugyanakkor egy kicsit ráirányítják a figyelmet a, a szakmára, úgyhogy tulajdonképpen ez a legnagyobb, Érdemel a közönség egy picit jobban, odafigyel, sőt szavaznak is, és azt hiszem, hogy semmelyik muzsikus, aki egy kicsit esetleg hátrébb, vagy előébb kerül túlzottan nagy jelentőséget nem tulajdonít neki, tehát attól, hogy én X és Y előtt egy listán, nem feltétlen gondolom, hogy ez olyan sok mindent jelent, és ahol meg én lemaradtam, ott se gondolom, hogy ez nagyon sokat jelent. Hát ez azt jelenti, hogy a jó, helyén...
0: hogy felemel néhány helyen, de nem taszít le sehol senkit.
1: Így, így, így ezt azt hiszem, hogy így kell felfognunk mm -hmm. mindenképpen, és mondom, ez a az egy nagy dolog, hogy figyelnek ránk, és, és inkább ez a fajta dolog. Valahogy ez alakult ki az elmúlt évtizedekben, hogy ha van valami kis versenyszerűség van, akkor a közösség még jobban odafigyel arra, hogy mi történik egyes műfajokban. Talán ez a, ez a legfontosabb tény.
0: És ez a pandémiás év meg mondjuk külön jó, hogy kihozta, hogy egy kicsit azokra a műfajokra, meg azokra a szereplőkre, terelődik a figyelem, akik most nem tudnak annyira a nyilvánosság előtt szerepelni, hanem inkább felvételekről. Tehát nyilván ez is egy kicsit a melengedheti gondolom a zenészeknek a szívét, hogy van egy visszajelzés, ha a közvetlen közösségi közönségtől koncerteken nem tud lenni, akkor legalább így.
1: Így van, így van teljesen egyértelmű, és hát Tényleg nehéz év van mögöttünk, de hát ezt úgy tudjuk összefoglalni, hogy hát megannyi olyan szakma van, ahol tényleg nagyon-nagyon nagy nehézségek Ők köszöntöttek rá az emberekre, és, és vállalkozások vagy egzistenciák kerültek nagy veszélybe, úgyhogy ebben a zenész szakma is elég, a muzikus szakma akármilyen műfaj. Ugye nálunk, akik tanárok is vagyunk, van egyfajta biztos háttér a, a rendszeres jövedelem kapcsán, és hát én magam is úgy néztem körül, hogy kik azok a kollégák, akik esetleg segítségre szólnak, tehát eh, ahol, ahol csak a koncertezésből élek, hogy nyilván nehezebb a helyzet.
0: Azt, hogy a, hogy a jazzben kerültél ilyen erőteljesen az utóbbi egy évben felszínre, ennek egyik oka, hogy van, ami most indult el folyóirat, de de van-e valami mások Én bennem hirtelen az jutott eszembe, amikor kerestelek, hogy mint a jó bor is, ahogy megérik, hogy a zenész is, vagy, vagy legalábbis borbém is is, a, ami ismeretségi vagy általunk kedvelt baráti körből megér Pontosabban valós, valójában most ért meg, hogy a közönség is megértette, mert szerintem azért ez már potenciálisan jelen volt. Ugye te a népzenében is erőteljesen jelen vagy, az egyébként nem tudom, hogy mennyire hatott -e. Te hogy látod, hogy, hogy mi lehetett a, az oka, hogy most, most sikerült ennyire ilyen figyelem köz, középpontjába kerülni?
1: Biztos benne van az, hogy mondjuk az elmúlt, mh, hát talán húsz évet mondhatom a legintenzívebbnek jazz szempontjából, de gyakorlatilag most már olyan 25-26 év az, ami mögöttem áll, ahol a népzene mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a jazz És Korábban is tevékenykedtem a jazz műfajában. Talán a, a fókusz olyan értelembe került jobban a jazzre, hogy a, a jazz karrierem kezdeti éveiben kicsit külön haladtam ezeken az utakon. Nem is volt saját együttesen, mert elsősorban a Vujcsics és a más népzenei kötöttségek, a tanítás, család annyira lefoglalta az életemet, hogy a jazz az egy ilyen nagyon üde színfolt volt, nagyon jó muzsikusokkal, nagyon jó produkcióban, produkciókban játszottam, illetve ha néha olyan világzene, népzenei irányzattal megfőszerezett jazz produkcióba kerültem, ott éreztem magam a legboldogabban, de 94-95 tájékán jött el az, hogy na, ha én igazán őszintén akarok a színpadon zenélni, akkor nekem muszáj saját zenekart csinálnom, mert ott találkoznak azok a zenei hatások, amelyek az életem során értek engem, és, a, és azóta vannak saját együtteseim, és, és ezekben elsősorban, hát ahogy, ahogy kérdezted is, igen, nagyon jelentősen benne van a népzene, néha áttételesebben, néha direktebben, nagyon sok mindentől függ, a, a muzikus kollégáktól, az én adott szerzeményeimtől, de tulajdonképpen még, ha, ha valamelyik, szerzeményen ránéznék, vagy akár lemezen megszólaló formájára, és azt mondanám, hogy na, ez leginkább ilyen modern mainstream jazzhez közeli, vagy egy szabadzenei dolog figyelhető meg benne. Nagyon ritka az, hogy ne érhetné tetten a hallgató, vagy egy pláne egy szakmai füllel odafigyelő valaki, hogy hát itt valami népzenei háttér, Bart odáj, öröksége vagy liszt, ott van a háttérben. Tehát ez, ez valahogy benne van, és is nekem ez volt a szándékom. Nem, nem elsősorban Etno jazz akartam létrehozni, hanem hogy egy olyan zenei világot, amelyben nagyon sok minden benne van, és szerencsére már az e, a maga muzsika ortodox hívei is elfogadják, hogy ez sokkal nyitott a műfaj, hisz az egész jazz történet arról szólt, hogy ez a, ez a műfaj ez egy, ez egy olvasztó tégeje egy kohó, ahova nagyon sok minden bekerülhet. Nyilván néha a hangsúlyok inkább a, az afroamerikai gyökereken, vagy egyszerűen az amerikai, Irányzatokon vannak, és ez mai napig is ott van ennek a műfajnak a, a központja, de ebben üzleti, menedzselési, egyéb dolgok is vannak. Tehát ahogy ez Amerikából világhódító útjára indult ez a muzika, ez szerintem most már olyan dolog mindig is oda tekinteni, vagy mindig csak azt venni referenciának, mint hogyha azt mondanánk, hogy a klasszikus és a kortár zene az csak Bécsből nézhető, mert hát a bécsi klasszikából nőtt ki, akár a romantikát nézzük, a 20. századi zenét, ugye Schönberg v de ha mondjuk Bartókra gondolunk, akkor az ő, ő számukra is nagyon fontos volt ez a fajta pont. tehát ez, ezek, ezek nagyon fontos tények, hogy honnan indult el valami, és milyen módon színeződött. Most már azt hiszem, hogy a jazznek nagyon sok izgalmas kísérlete és nagyon sok megszólalás karakterisztikusan máshova kötődik. Tehát meghalunk egy zenét, és azt mondjuk, hogy igen, ez jazz, de ez, na, ez valahonnan keletről jön, ez északról. Hát a skandináv jazz egy tipikusan olyan műfaj, ami megszólal három hang, és rögtön tudjuk, hogy ez ez a skandináv jazz, és ez biztos, hogy nem uh -huh. fekete amerikai műzsikusok hozták létre, és ez szerintem így van jól, mert így, őszinte ez a műzsika.
0: Na és hát ugye a fölkonferálásban az Zeneművészeti Egyetemre hivatkoztam, de az már egy kicsit a tanítás jelenti, de ami most egy külön érdekesség, hogy volt a közelmúltban ez a jazz Showkéz, ez, ez a nagy jazz kirakat, vagy jazz bemutató, és ennek voltál te a zsűri elnöke ráadásul. Az azt jelenti, hogy rálátásod lehet a friss feljövő szakmabeliekre, is, legalábbis ez egy jó kis keresztmetszetet nyújthatott.
1: Igen, a, a MIPA rendezte ezt a jazz showcase így már 14. alkalommal. Tavaly voltam először a zsűriben, és akkor is már zsűri elnökként, és idén megtisztelő módon még egyszer felkértek, és ez, ez adta a különlegeségét, ez az online uh -huh. megvalósítás. Tehát felvették ott egyébként fantasztikus profizmussal a Műpa Fesztivál Színházában a hat zenekar 45-50 perces fejenként műsorát felvették, és azt mi... Végértékeltük, és, és elképesztő volt látni, hogy ezek a rendkívül fiatal és tehetséges muzikusok micsoda odaadással és micsoda ö, ö, alázattal álltak a, a feladathoz, és tényleg szívet melegentő volt az egész esemény. Ez még fel fog kerülni a, a MUPA HOME-nak, van egy ilyen tehát oldal, ahol a, mint videótár is felkerülnek a, uh -huh. a koncertek és mindenkit buzdítok, hogy, hogy nézzen rá, hogy mit, mit hoz a jazz jövője. Nyilván itt nagyon, egyrészt nagyon színvonalas volt, nagyon változatos volt a program, hisz a, a fúziós, népszerű fúziós Jazz-től a, a nagyon mainstream amerikai, angol nyelven, tehát ilyen amerikai nagy énekes hagyományokon közismert Frank Sinatra és Michael Bublé számok szólaltak meg, volt akusztikus, zongorás trió, volt magyar népzenére és kreatív hangszerelésekre épülő produkció, nagyon-nagyon sok féle volt. Volt egy, egy trió, akik a Schneeberger Központban mélyítették el a tudásukat. Az átlag életkor kb. 18 és fél év volt. 18 éves volt, meg egy talán 19-20 felé járó rendkívül öreg tagja a Tehát és szerint, azt hiszem, hogy itt a versenyben is talán 30 év a, a felső korhatár, de nagyon ilyen ilyen, tényleg a, a, a legtöbben 20 és 25 év között voltak. Számomra külön öröm volt, hogy úgy tudtunk zsűrizni, meg ugye a külön díjak jó részében tagok is határozatot, illetve döntést tudtak hozni, hogy végülis minden zenekar valamilyen díjat kapott, úgyhogy azt ez egy szép üzenetés, Igen, mert ez mert is. valóban, valóban ez, ez volt a jellemző. De ez most tényleg, tényleg nagyszerű volt, és hát én azt hiszem, hogy a, a Betika Quartet, amely, amely egy, egy akusztikus, és ők azok, akik magyar népzenével, egyébként Tandori és, és Csolidaróci vers, üvegekkel És. tehát fantasztikus, érdekes, és nagyon zené megszólalásban is nagyon kreatívak voltak. Ők kapták a, a zsűri különdiát, és a Varga Dávid, egy nagyszerű énekes fiú a közönségdiát, és valóban ez egy nagyon közönségbarát, nagyon színvalas uh -huh. produkció volt, és, és gyönyörűen játszottak, és például egy másik kvartett akik szintén ott nálunk tanulnak az egyetemen, Horváth Albert a zenekara, ez pedig a londoni 606-os klubba fog majd koncertezni, ez az egyik külön díj, úgyhogy egész egész különleges dolgok szólaltak meg, és azt hiszem, hogy a közönséghez is megtalálják az útjukat ezek a muzikusok.
0: Személyes életedből is akkor egy kicsit most hallhattunk, hogy milyen jó helyzet volt, és arról is, hogy azért a, a zenei közéletben komoly erők várakoznak, vagy érkeznek a közeljövőben. Neked van-e valami nagyon közeli, konkrét koncert, amit, amit ajánlani tudunk a hallgatóknak?
1: Hát ugye most minden, minden az online térbe költözött. Most azon kezdtem el gondolkodni, hogy Borbé műhelyel, amely mostanában talán a legfontosabb zenekarom, ezzel nem sokára játszunk egy, egy koncertet, amely aztán ki fog kerülni. Külön érdekesség lesz, hogy ez az úgynevezett "Raktár Plus" sorozatban, ahol, ahol egy, egy kapott egy, egy bemutatkozási lehetőséget a magyar jazz színe, a 140 muzikus produkciója a különböző zenekarokban produkcióban fog megvalósulni, és az a különlegesség, hogy megkérdezték tőlem, hogy Gyárfás István a kiváló gitárossal, Fellépnénk, -e? mondtam, hogy ez külön öröm, mert egyrészt Gyafival személyesen nagyon jobban vagyok, és volt egy időszak az életünkben, amikor Regős István együttesében együtt játszottunk, és úgy néha-néha keresztezi egymást a pályánk, és ő egy más stílust játszik, mint amit mi mondjuk a Borbé műhelyjel képviselődik, amiből nagyon izgalmas produkció fog kijönni, ebbe, biztos vagyok. Ez lesz hamarosan, néhány napolva ez a felvétel, és aztán majd ez is kikerül a, a Netre, olákámán Álmán szintén ilyen koncertet játszottunk, és ahogy visszagondolok erre, hogy, hogy vagy online élőben közvetített koncerteken szerepelünk, vagy felvétel után ez kikerül, és a, a visszakapcsolok oda a jazz showcase ahol a fiataloknak is ez volt most a feladat, valahogy kezdünk hozzászokni, és azt érzem, hogy, hogy ezzel a helyzettel is nagyon jól kell bánnunk, mert ha nagyon komolyan dolgozunk, és az ember nagyon sok mindent hogy feláldoz az életében, hogy ebben a műfajban, a zenében, és azon belül a jazzben, vagy a népzenében értéket hozzon létre és eljutassa a közönséghez. Természetesen azt nem mondanám, hogy ezt a helyzetet kívántuk, de. Az akusztikus és az igazi élőzenei koncert a legfontosabb, a közönség egy klubban, vagy akár a, a műpa színpadán egy fantasztikus hangulat létrejön, az semmi nem potolja. De ha elszalasztjuk azt a lehetőséget, hogy ülnek egy laptop, egy telefon, vagy egy képernyő előtt a, azok, akik kíváncsiak a produkcióinkra, és ha nem úgy tudunk muzsikálni, hogy az az éteren keresztül is megrezgesse, egyrészt a világegyetemet, másrészt az ő szívüket, lelküket, akkor elszalasztottunk egy fontos lehetőséget. Tehát ez most egy új kihívás számunkra, és nagyon résen kell lennünk, mert, mert értékeket tudunk létrehozni, és ezt el, el tudjuk jutatni a közönséghez. Úgyhogy továbbra is nagyon intenzíven kell dolgoznunk.
0: Köszönöm szépen. Borbé Mihály volt a vendégünk.